0: CTMTFM 93.3 Ponce y doble 97.5
1: Mayagüez. La que representa
0: la salsa en la isla del encanto y aquí va el
1: mundo a través
0: de la aplicación la música Z 93, tu emisora nacional de la salsa. Este
2: segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda mm Buenos días, buenos días. Son las 5 y 56 de la mañana. Comienza Nación Z como siempre, primero que nadie, señoras y señores. Nah, nah. Seguro, papá, primero que nadie. Aquí estamos listos, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes la información de primera. El análisis que a usted le gusta, Nación Z en vivo. Desde nuestros estudios, Ismael Rivera de tu emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Tu aplicación, la música tuya, gratis, descárgala para que nos veas, nos escuches y tengas ahí el podcast del mejor contenido de análisis que hay en la radio puertorriqueña, el de Nación Z. Nuestros amigos del Facebook de Nación Z, que ya están conectaditos, ya empieza, mire, ya sonó la campanita de que Nación Z arrancó, la gente comienza ya a conectarse, nos dejan su comentario, participa, le dan share, todas nuestras plataformas digitales, Nación Z, el 360, que te gusta todas las mañanas, yo soy Jorge Suárez. Y ya llegó, señores, el flico en flyer, Eddie López, Eddie, buenos días, buenos días. Buenos días, Jorge,
0: buenos días, Sachero, buenos días a Pacheco, a todos los compañeros aquí en el control de la emisora nacional de la salsa Z93. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de martes, martes 13 de junio del año 2023. Mucha información que compartir con ustedes, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho sus favoritos. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937, también a través del Facebook Live para que eh, puedan ver todo lo que aquí acontece y, se, y si se perdió de alguno de los segmentos, vaya al podcast de la, la Música que ahí tiene todo, todo lo que ocurre aquí para que os revisite a su gusto y antojo que hay para hoy Jorge. Eso es así,
2: Eddie. Ya para hoy tenemos ya listo para que converse con nosotros en nuestro programa al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Varela. Ay, mi madre, pero que mucha cosa está pasando en la Cámara. Que si la doble vuelta, que si el presupuesto, que si Orlando Aponte
0: dará tiempo para la Conillón y sé. Y en el análisis, Eddy, ¿qué tenemos? Como todos los martes, tenemos a nuestro panel de Féminas de la licenciada Rosa Seguín, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, así también como la senadora Nitsa Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Hablaremos con ella sobre eso de la exportación de deambulantes, a ver qué nos tienen que decir acerca de ese fenómeno que parece aquejarnos con la promesa de un mejor futuro y de vivienda eh, a través de la ayuda del Estado. Así que... Veremos a ver qué, qué nos tienen que decir en cuanto a eso, sobre.
2: Oye, ese tema es bien interesante. Hay que luego con detenimiento. Eddie también hoy llega Gabriel López Arrieta como que tendencia. es tendencia. Vamos a ver qué nos trae Gabi hoy de tendencia. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar con él? Y llega también Edi el presidente de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. Que si la luz, que si aumenta, que si los despido que nos unimos a la demanda. eso Vamos a explicarlo ya mismo porque... Ya, Ahí está supermercados ahí metidos en eso. Y entonces revolú. Hora cero, hora cero ya mismo ah, por ahí. Sí, hermano, hora cero. Y ya también, y todos ustedes, señores, todos ustedes cuando hablamos las líneas telefónicas a través del 6220937, 6220937. Mire, grabe eso en Speed Dial ahí, póngalo, denle un numerito para que, como ustedes quieran, Nación Central ya lo tenga grabado. 787-6220937 y usted llame para acá. Y sea parte de nuestra conversación, Eddie. Y excusamos a nuestra compañera Sadie Rivera, que debe estar ya pronto reintegrándose con nosotros. Me, me dijeron que viene con una caja de croissant para todos y cada uno solo allá de París. Así Ayer ella estaba haciendo un live y yo la interrumpí.
0: Eh, Estábamos. Estuvimos hablando en su live, tú sabes, ella desde su live y yo desde acá.
2: Pavariel, Pavariel. Y esperamos que esté por acá. Eh, Saudi y también se reincorpore eh, Nicole, que viene de regreso. Salió el domingo para acá, no ha llegado todavía, porque recuerden que Nicole le da la vuelta al mundo como Carmen San Diego antes de llegar Viene nadando. A Pero ahí vamos, señores. <ríe> ¿Qué pasa con todo eso? Y vamos de inmediato entonces a ver qué tenemos en las portadas de Nación Z.
0: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Oye, Medi y todos los amigos Radio Escucha y los cibernautas que están conectados con nosotros, todo Puerto Rico, claro está. El tema del presupuesto, ya la Cámara aprobó eh, y el Senado está presto a hacer lo mismo. En el día de hoy, eh, como se reanudan los trabajos de la sesión, muchos de los legisladores se reincorporan luego de haber estado participando de las actividades de eh, la parada puertorriqueña en Nueva York y, y comienza ese trabajo en el Senado el día de hoy. Eh, parte del de tema del presupuesto es que se agende la votación de los 12.739 millones de dólares que según trasciende se enmendó para subsanar algunos errores como por ejemplo entre los errores que aparentemente se están enmendando es que se quedó la asignación de 26 millones para el alimento de los confinados y había otra partida grande de 113 millones que estaba bajo la custodia de OGP pero por error la, la cámara eh, lo eliminó en las enmiendas en sala eh, y eso pues había que dejarlo eh, claro. Por ahí viene también temas que están relacionados a cómo se va a manejar el plan de ajuste de la deuda, las métricas que se van a utilizar para ese tipo de, de elementos. Así que hay para el Instituto de estadísticas 218 mil pesitos que se están asignando ahí, eh, 3 millones adicionales para Alianza de Escuelas Alternativas, 3 millones adicionales para el proyecto CASA este proyecto es bien importante, el proyecto CASA es un, un stay in school project ¿verdad? de personas que son de sectores escolares y que de alguna manera logran eh, retenerlos en las escuelas con una serie de iniciativas. También eh, 20 millones para el Fondo de Evitar la Desigualdad y un aumento considerable en el presupuesto global de la Universidad de Puerto Rico eh, de 559 millones a 618 millones de dólares. Así que por ahí va la cosa, Edi López. ¿Hay cambios en el presupuesto?
0: Mira, Jole, eh, verdad. yo llevo, como tú sabes, y algunos de los amigos que nos escuchan mucho tiempo trabajando eh, con este tipo de situaciones de la Casa de las Leyes, ¿verdad? Y esto no es necesariamente un olvido o no es necesariamente eh, que eh, se haya dejado de hacer por chapucería. Esto se provoca de esta manera para negociar unas partidas contra otras y provocar lo que va a ser indudablemente un comité de conferencia Lo que se llama, hay unas partidas eh, que los legisladores de distrito Tanto de Cámara como Senado, siempre pelean para sus distritos eh, De diferentes cosas, oiga, puede ser desde un puente, una carretera, eh, una cancha Diferentes cosas en esas líneas o partidas de la resolución de presupuesto Y eh, pues eh, de acuerdo a la agencia que vaya a trabajar la necesidad inmediata que reclama a ese legislador y lo hace a través, a su vez, de lo que es el, el senador o el representante que presida la Comisión de Hacienda, provoca que esas, eh, esas discusiones se den en los últimos días de sesión para quitar un poquito de aquí y un poquito de allá y satisfacer las necesidades de lo que es el legislador de distrito, como fue Jorge en su momento, eh, y, con, y, y en particular, Jorge, de, no, perdona que te coja de ejemplo, cuando venían las cosas de acueductos, por ejemplo, que tanto estuvo trabajándose en esa en esa región por tantos años, ¿verdad? Eh, pues evidentemente el legislador decía, oye, eh, yo tengo que votar ahí, pero te estoy trayendo esta necesidad a través de, de la Corporación de Acueductos del Cantarillado o a través del Departamento de la Vivienda para una de las residenciales que no le han dado cariño este y entonces pues de la partida que va para allá para alguna contratación de algo que van a hacer pues yo creo que debemos reestructurar esto y no es nada no es otra cosa o sea no es como el periódico lo pone eh, que quizás son partidas olvidadas de que se les olvidó la comida de los presos por dios eso es un gasto recurrente de todos los años y todos sí. los años se mira eh, lo que pasa es que evidentemente pues se trae esa partida porque es una de las más visibles de una cantidad eh, bastante considerable y al no estar en el presupuesto va a provocar el que se mire esto con mayor detenimiento y ni hablar de las situaciones que se dan por prioridad que se le quiera dar entre un cuerpo y el otro. Así que esto lo veremos eh, enmendado y eh, nuevamente se enmendará o, o se concurrirá o no con las enmiendas desde el Cuerpo que lo genera, que es la Cámara de Representantes, y ahí veremos esto en los últimos días de sesión, enténgase del 25 al 30, pero no creo que sea un olvido o que sea mala leche, como dicen Jorge, ¿verdad? Eh, para propósitos de que eh, quede alguna de estas partidas importantísimas que detalla la prensa escrita en la mañana de hoy, fuera de la consideración o del de avistamiento. Eh, y, y lo que pretenden hacer eh, eh, los legisladores Y mucho menos la Junta de Supervisión Fiscal
2: Así es como eso funciona, señores Uno le quita un puntito, le añade una coma Le borra un cero, le añade uno Para que vaya a comité de conferencia Entonces usted ustedes Hasta el 30 de, de junio Ustedes eso por ahí dando vueltas uh -huh. Para poder llegar a los acuerdos necesarios Sobre el tema de presupuesto A veces dice San Germán Y lo cambias por San Juan <ríe> Esas cositas pasan Allá en Así es en la Casa de las Leyes. Pero, Eddie, de igual manera, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes eh, está la decisión de que hoy se pueda votar sobre un informe que recomienda una multa y una reprimenda en contra de, la, eh, de, contra de Orlando Aponte eh, eh, por la situación de que tuvo una orden de protección y no notificó en el término reglamentario de cinco días a la Cámara de Representantes, que eso estaba ocurriendo. A raíz de eso lo refieren a ética. Pero, pero, hay bien otro tema. Y es que hoy también se va a decidir si se permite que la esposa del de representante pueda testificar como parte de la investigación que hay contra el legislador o si, como se está rumorando, en los pasillos de la Cámara de las Leyes, habrá una renuncia del representante el día de hoy, quizás para evitar que su esposa haga esa deposición o si él está listo para enfrentarse a la misma y defenderse de las imputaciones que se le hagan. Eh, Orlando, que es del Distrito 26, Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo, está pues a cuestión de horas de que esto ocurra. Pues esto se está citando la comisión, si mal no me recuerdo, 11, 11 y 30 de la mañana. Y de paso, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, el pasado viernes le solicitó eh, la renuncia a Orlando Aponte, eh, con carácter de que él quiere proteger la institución que se dedica a trabajar el asunto de su familia eh, y asunto personal que bien tiene así y también el pasado sábado un grupo de eh, me parece que fueron mujeres populares o algo por el estilo hizo un, una declaración en contra de la violencia eh, de género dentro de cualquier eh, tipo de, de aspecto político o lo que fuera así que qué pudiese pasar hoy con el caso del representante Orlando Aponte Interesante si esa comisión se reúne a las 11 y 30 y atiende en la, la primera parte, que sería la sanción por la no notificación de lo que es el término reglamentario o si le dan paso a la esposa del representante a que pueda entonces sentarse allí y testificar sobre los, los alegatos que se han hecho públicamente de violencia. de
0: Bueno, Jorge, estas cosas no pasan silvestre. Evidentemente aquí hay una información adicional de la que se conocía eh, originalmente y que provoca a que el nuevo presidente de la colectividad le solicite la renuncia eh, No solamente de sus posiciones políticas que ya ha sido suspendido Sino de su escaño legislativo Y entonces a diferencia de cómo se ha manejado quizás esto anteriormente Algún tipo de esta situación Ya se había adelantado un poco de camino en términos de la sanción y reprimenda Que se le habría de imponer al representante y esto es importante porque parecería que hubo sucesos posteriores a cuando se dio esa consideración de cuál iba a ser la sanción y reprimenda y por qué. Porque, como recordarán, de acuerdo a la Constitución, los jueces de las actuaciones de los legisladores son sus pares. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se trajo en un momento dado, más allá de la orden de protección, era el asunto de que él no había notificado al cuerpo acerca de lo, la situación de la orden de protección. Y por eso es que parecería que la sanción es más leve. Trasciende a través de diversos programas de entretenimiento que más allá de haber no notificado, haber dejado de notificar, también hay unos incidentes violentos, más de uno, eh, es lo que trasciende eh, verdad eh, con la credibilidad que se le pudiera dar a esta situación y que hay más de una víctima. Y entonces eso pone en posición muy difícil al Partido Popular Democrático porque no solamente se trata del presidente de la Comisión de los Jurídicos, se trata de un representante que ha tenido, eh, verdad eh, ha sido uno de la, de los líderes cercanos de los terratenientes, de los terratenientes o lugartenientes más bien del de presidente de la Cámara. Entonces, el asunto se complica más allá de no haber de haber dejado de hacer una notificación y, un, y unos incidentes y que un de violencia. Y
2: que a un principio no estuvo con el presidente de la Cámara para la posición de, claro, de, de la presidencia.
0: Claro. Eh, pero después se volvió sí, una de sus, de así, sus figuras es más cercanas. Eh, verdad Sabemos lo que pasó también con el, con el representante Gabriel Rodríguez Aguilo en un momento dado uh -huh. que provocó el que saliese de su posición de liderato de la Comisión de los Jurídicos en un momento dado. Luego se le volvió a otorgar, pero aquí la parte importante es que el, eh, el partido no se ha quedado cruzado de brazos o no ha, ha solicitado renuncias inmediatamente, quizás apresuradamente, eh, sin conocer cuál va a ser la información que al final del día llegue ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Y lo importante es que estamos hoy a 13 de junio, faltarían 17 días para culminar la sesión legislativa. Y eh, un poco la prisa que hay en el Senado de juramentar a Héctor Santiago, que entiendo que juramenta en la mañana de hoy también, es porque allá se cuenta solamente con 12 votos. Eh, fuera, eh, queda fuera el voto del de senador Zaragoza, que está reponiéndose de una intervención quirúrgica. Y en el caso de la Cámara, también esa mayoría, para poder llevar a votación infinidad de, pro, de proyectos, quedaría finita, por decirlo, eh, ¿Verdad? Bonito, eh, pero eh, eso le provoca una necesidad entonces a los presidentes de los cuerpos de tener que negociar con las minorías para poder llevar a cabo la agenda que tienen en términos de aprobación de proyectos en esta, pudiera decirse, última sesión ordinaria, eh, porque ya empezamos ahora en julio el ciclo electoral y vienen las candidaturas y viene otra, otro tipo de agenda para lo que es eh, el, los presidentes de los cuerpos. Así que el quedarse sin ese voto eh, para Tatito, ¿verdad? particularmente en la Cámara, es complicado en lo que se hace la sustitución y lo que pudiera advenirse. Recuerden, y nos dirá ahorita en, con más detalle el vicepresidente de la Cámara, cuál va a ser el futuro de la, la, las enmiendas al Código Electoral, si se va a enmendar también la Constitución o si ya eso se murió. Eh, y otra serie de medidas que están pendientes eh, de aprobarse y ni hablar del presupuesto, ¿verdad? de lo que hablábamos casi uh -huh. ahora, que también requiere la aprobación de esos votos de la mayoría popular en, eh, actualmente en Cámara y Senado, que no es tan mayoría por diversas situaciones que van a incidir obviamente en el futuro de este representante si es que, como se dice, va a anunciar su futuro político en la mañana de hoy y qué va a... y qué procede. Recuerden que para cada vez que hay una vacante eh, se comienza un término de 15 días en caso de que el representante o el senador quiera cambiar de, de opinión y entonces escoger el mecanismo de sustitución ya sea por asamblea de delegados, por elección especial o lo que proceda conforme al partido que decide el partido con que se debe llenar esa esa vacante. Así que. Que me imagino que por prisa, si fuese
2: este el caso, ¿verdad? de que renuncie, me imagino que por
0: prisa se irán por, por delegado Sin duda, sin duda, Jorge. Y por ya, y ya suenan un par de gente también que corrieron para la elección especial del Senado.
2: Que están en esa zona por ahí, está que están cerca de, de, esa, de esos municipios y que pueden aspirar a. Allí es más limitado ese, porque son
0: presintal obviamente. Y es, es Villalba, Orokovi.
2: Eh, Barranquita, y Coamo, son los que más o menos andan por ahí, uh -huh. así que hay que ver. Cuamos. Coamo, Coamo. Eh, Coamo. Y <risas> sí, después que los asuntos de residencia estén atendidos, pues no debe haber mucho problema. Bien pendiente a Cuamos. Sí, después que los asuntos de residencia estén atendidos. <risas> Oiga, eh, eh, hay, que, hay que mirar esto con mucho con mucho detenimiento. Y de otra parte, eh, Eddie, para también tocar un punto que me parece muy importante, la asociación de hospitales, detallistas de gasolina, laboratorios clínicos, contratistas generales, la Liga de Ciudades de Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo eh, e Industria y Distribución de Alimentos, mejor conocida como Mida, la Sociedad Medio Bíblica mundo, y hasta la cadena de supermercados Econo fueron algunas de las entidades que presentaron ayer mociones en oposición a la confirmación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Interesante por demás el tema de Econo, que establece que su moción argumenta que aumento tarifario de 0.08 kilovatios por hora representa un incremento anual en su gasto de operación de 848 mil en su centro de distribución y 10 millones 177 mil en sus 62 tiendas lo que a su vez tendría un impacto directo en sus estrategias de precio y de producto Está todo el mundo en contra del plan de ajuste menos uno. Que dijo, no se adelanten, esto todavía no ha pasado. Pedro Pierluisi Urrutia.
0: Ciertamente, y un poco eh, está la contraposición de Omar Marrero y de, y de Manolo Cidre, que me parece también puntual en este asunto, porque se está apostando, la administración de turno está apostando a que se va a bajar significativamente los costos de producción de energía. Y que con el asunto del aumento tarifario que va a venir, el, 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 la porción eh, de con que se va a utilizar para el pago eh, de los bonistas, ¿verdad? Eso va a hacerse salir agua en términos de que podemos eh, lograr esas economías. Pero queda el asunto de la energía renovable, queda el asunto de la gente fuera del, de, de, ya sea por una razón u otra, fuera de ese consumo que pudiera, y así mismo el gobernador lo, lo, lo admite, que quedarían fuera de ese consumo eh, que, ¿verdad?, que, que ayuda a la producción de todos los demás. Y entonces, me parece que en, en esa línea, eh, este plan de ajuste, irrespectivo de las economías que podamos lograr, eh, va a conllevar ese cargo adicional eh, porque hay que pagar una porción de la deuda. ¿Cuánto se rebaje también de la deuda? Me parece que es importante. La, aquí lo verdaderamente eh, novel, Jorge, es el asunto de cómo este negocio puertorriqueño, eh, verdad, de, con empleos puertorriqueños, con producción puertorriqueña, a la cual también eh, muchos vamos a, a comprar de su producto, eh, cuantifica eficazmente, a mi entender, eh, no solamente lo que va a conllevar su operación, sino el impacto que esto va a tener sobre el precio final que paguemos en góndola por nada más y nada menos que artículos de comida. Aquí no estamos hablando de vehículos, aquí no estamos hablando de vivienda, aquí no estamos hablando de la ropa que usted se pone, es de la comida que usted consume. Y el poder cuantificar esto, a diferencia de muchas otras, aquí no se llevan estadísticas de nada. Me parece que eh, eh, visibiliza, ¿verdad? Eh, la, la, no solamente el problema que van a tener ellos como empresa, sino lo que pudiera acarrear para la farmacia, para la ferretería, para todos estos negocios de pueblo que hay eh, y, y, y lo que les va a representar este cargo particularmente. Olvídese lo que cueste... Eh, la, 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 la producción de la energía. Es ese cargo adicional que va a ser para unos sí y para otros no. Es, sería mortal en lo que vamos a pagar al final del día. Y ya hemos tenido aumentos en el salario mínimo, ya hemos tenido aumentos en un montón de otros renglones y este particular sería nocivo para cualquier otra empresa que inclusive eh, decida radicarse en Puerto Rico. Mucho se habla de que el plan fiscal y se utiliza el asunto de que este aumento es contrario al plan fiscal. Recuerden que el desarrollo económico es algo que se le añadió a Promesa después. Originalmente aquí la idea era salir de la quiebra y pagar a los bonistas. El asunto de que supuestamente se viola el plan fiscal porque no, prove no propende al desarrollo económico es secundario. Lamentable, porque no debiera ser así, pero es la realidad. Eso se le añadió como una coletilla adicional después. La idea aquí era el, eh, el, el ponerse al día con la deuda que había y para eso se negoció y se legisló promesa. Así que eh, estas oposiciones que son masivas y son eh, 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 muy bien eh, sustentadas eh, por diversos sectores de la, de, la, ¿verdad? De, de la ciudadanía, inclusive un partido político que ahorita tenemos un invitado que, que nos hablará acerca de eso, que se suma a esas filas de la oposición, eh, ciertamente están trayendo unos asuntos que parecería, que ni la Junta de Control Fiscal ni la administración de turno está tomando en cuenta a la hora de negociar este surcharge, este cargo adicional que se habrá de pagar más allá de lo que usted consume diariamente en su residencia o en su negocio. Así que veremos a ver dónde culmina esto. La fecha límite es mañana como tal y ahí decidirá la juez si eh, la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de esta cantidad en el cargo adicional se sostiene o si por el contrario, como ha pasado ya anteriormente, cuando eran 23 dólares, cuando eran 30 dólares, los manda a que vayan y nuevamente negocien una, un descuento mayor de la deuda o ese, ese cargo adicional, cómo se va a sustentar y cómo lo pueden justificar de acuerdo a la demanda que habrá o pudieran proyectar que habrá eh, para propósitos de lo que va a pasar en el país eh, con o sin desarrollo económico.
2: Así es, mi gente. Vamos a continuar esta conversación con ustedes, pero como siempre agradecemos a la gente de Precision Health. Oígame, sabías que la afasia se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la música y se debe a lesiones cerebrales. Sus síntomas son hablar en oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, no comprender conversaciones, no entender lo que leen, entre otros, en Precision Health Center contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Llámenos al 787-333-0698, 333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage, 787-333-0698. Señores, y vamos ahora al mundo de los deportes. Óigame, en el tema de los deportes no está Tato Hernández, hoy excusamos a nuestro compañero Tato Hernández, está un poquito delicado de salud, se está atendiendo eh, una situación de salud, así que el emergente dejamos a Tato pero viene Jorgito. así que yo voy a los deportes hoy señores, vamos a ir a lo que está pasando en la NBA, hay nuevo campeón, nuevo campeón de la NBA, se acabó ayer 4 a 1, domina Denver a los Miami Heats, 94 por 89, se acabó ese partido en el día de ayer, donde eh, por los eh, Nuggets, los Denver Nuggets, el jugador más valioso de la serie, de parte, es Nicolás Jogic, 28 puntos echó ayer por la canasta, eh, dejando claro que es el líder del equipo. Denver captura por primera vez un campeonato, luego de varios intentos en, en cuartos de finales y playoffs, nunca había llegado a una final, gana 4-1 a Miami. De paso, Jimmy Butler eh, anotó 21 puntos en 41 minutos, 3 rebotes, 5 asistencias, dejando claro también de que es el líder del equipo de Miami. Enhorabuena para Denver, se proclaman campeón de la NBA, 4 por 1, se acabó esa serie, 94 por 89. Adelante, continuamos con más deporte. Vamos a ver. ¿Qué
0: estás, qué estás, con
2: el habla música, Z93 en Nación Z. Y tengo conectado ya al doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Doctor, buenos días.
3: Bueno, buenos días, Jorge. Oye, Hoy te tienen pichando, cachando, dando la vuelta, <risa> narrando el partido, una cosa tremenda. Tú eres, tú eres... De Todo hacemos
2: hoy. De todo. Ay, bien, señor. Se eh, bueno bueno
3: bueno. <risa> días de... <risa> me da pena esto me da pena me da pena me da pena con Cristóbal buen, buen muchacho Dios lo bendiga doctor marinas eh,
2: poderosas para darle instrucción a los empleados y, y lograr resultados
3: es que este es el primer punto que he podido percibir en los últimos seis meses he estado trabajando directamente con líderes de diversas empresas y me doy cuenta que la comunicación sí es un factor fundamental, pero más importante al dar instrucciones para tener resultados efectivos. Yo quiero hablarte a ti, empresario, empresario, tú que dirías un departamento y tienes equipos a tu, a tu cargo. Hay tres puntos importantes que tienes que considerar. Número uno, esto parece simple y parece que es, que es común, pero chicos, a veces se nos olvida lo básico y es que las instrucciones tienen que ser claras. No, 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 no compliques las cosas cuando vayas a compartir este, instrucciones. Porque en la medida en que tú, en, en la medida en que tú comienzas eh, a dar instrucciones tergiversadas, empiezas a mezclar cosas, da una instrucción a la vez. Eso es bien importante. Otro punto importante es contextualiza a la gente. ¿Qué es eso de contextualizar a la gente? El contexto es yo, tú, el lugar y las circunstancias. Voy otra vez. Yo, tú, el lugar y la circunstancia, cuando vayas a dar instrucciones a alguien, contextualízalo desde su departamento, con el equipo de él, con las personas, con los clientes, cuestión de que esa instrucción vaya dirigida, tenga dirección, porque los resultados tú los quieres ver de manera inmediata, a corto plazo o a mediano plazo. Y por último, y no menos importante, cuando te vayas a comunicar con la persona, asegúrate de que la persona tenga la capacidad de atenderte en el momento en que tú le des la instrucción. No puedes dar instrucciones mientras la persona esté ejecutando otra cosa, porque de lo contrario, no, él te puede escuchar, él te puede ver él te puede oír, pero no te escucha. Por lo tanto, vas a poner en riesgo los resultados finales. Ya, ya sabes. Bueno, uno, sé claro, directo, que se entienda lo que quieres expresar. Dos, contextualiza a la persona y tres, y bueno, lo menos importante, asegúrate de que la persona te puede escuchar y atender para que cojas la instrucción y la puedas ejecutar. No sé qué opinas tú. A mí me, parece,
2: me parece extraordinario porque demuestra de alguna manera cómo también ejercer algún tipo de liderato eficaz para que ese, ese resultado se pueda dar. O sea, yo voy a las instrucciones claritas, sencillas, sin darle mucha vuelta y una instrucción a la vez. Te voy a explicar cómo yo, tú y las circunstancias van a funcionar y eventualmente te las voy a decir para que me atiendas, para que me escuches, para que comprendas de lo que estamos hablando y eso nos da resultados. ¿Lo copié bien Por o no? Por
3: supuesto. Lo copiaste bien, lo copiaste muy bien y <ríe> yo creo que los resultados que vamos a tener, esta Walter, no a estar bien contento con
2: eso. Sí, lo, lo Entonces... voy, voy, a, voy a plantearle <ríe> esto completamente, una <ríe> la vez,
3: doctor. <ríe> Definit <ríe> Definitivamente. Entonces yo, bueno. Yo quiero decirte, amiga y amigos, que si te quieres ver bien, te quieres sentir mejor, llévate a Willy Negro Hair Designers, al 786-9966, 786-9966, Willy Negro Hair Designers, para que te sientas bien y, te, y, y ya tú sabes, proyecta la imagen que tú quieres proyectar. Así que Dios me los bendiga, que sigas muy bien y mucho éxito.
2: Muchas gracias, doctor Carlos Javier Santiago, aquí en Nación
1: Z. Dale. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego en Dorado y entre Toda Baja y Bayamón. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, como es habitual. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y también algunos tramos de la Avenida Lomas Verdes y la 30 a la altura de Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, entre soleado y parcialmente nublado, con 10% de probabilidad de lluvia en horas de la mañana. Llegada la tarde aumentará a un 17% y en la noche a un 25%. Los vientos estarán del este de hasta 17 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo en Nación Z es el 6220937, 6220937. Óyeme, oye bien esto. ¿Cuán complicado es conseguir un tratamiento de salud? Cuán complicado ahora mismo es que te atienda el médico y por qué están tan tantado en aprobar, dar las preparaciones para las medicinas y los tratamientos. Lo discutimos aquí en Nación Z.